Como posiblemente mencioné anteriormente, en abril de 2015 yo tuve la oportunidad bendita de hacer una peregrinación a la Tierra Santa. Fue una oportunidad para mí de dar gracias a Dios por las abundantes bendiciones que me habían llegado a lo largo de los primeros tres años de mi sacerdocio, y especialmente por el don de la curación del cáncer que había recibido cinco años antes. Yo lo tomé esta peregrinación como una peregrinación personal, en contraste con liderar un grupo de peregrinos, para poder experimentar verdaderamente la Tierra Santa como un peregrino. De los numerosos sitios bíblicos que visitamos, uno de los más poderosos fue caminar por la Vía Dolorosa, o Camino de los Dolores, más comúnmente conocido por nosotros como el Vía Crucis. Allí, en el corazón de la ciudad vie vieja de Jerusalén, se conservan las 14 estaciones de la pasión de Jesús para que los peregrinos puedan recorrer el camino que Jesús recorrió hasta su crucifixión, muerte y sepultura. De hecho, las estaciones de la cruz, que son comunes en casi todas las iglesias y capillas católicas hoy, están allí debido a estas, estas estaciones que se han conservado en Jerusalén para los peregrinos. Pero una vez que los turcos musulmanes tomaron posesión de Tierra Santa, ellos no se permitió a los peregrinos seguir las estaciones. Y finalmente, en el siglo XVII, el Papa Inocencio IX permitió que se erigieran estaciones en casas religiosas, como lo hizo para hacer la, uh, y, y adjunto la misma indulgencia para seguirlos como lo hizo para hacer la peregrinación a Jerusalén. Y luego en el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIII extendió esa indulgencia a todos los fieles y su sucesor, el Benedicto XIV, instruyó a los pastores a erigir estaciones en cada iglesia donde fuera posible para que esta devoción pudiera extenderse ampliamente. Es porque tenemos estas estaciones aquí, en, esta, en este templo, ahora. Sin embargo, dejando de lado todos esos detalles, probablemente ustedes pueden imaginar que fue realmente algo especi especial caminar por las estaciones originales en Jerusalén. Comenzamos nuestra oración en el pretorio, donde Jesús se paró ante Pilato y fue sentenciado a muerte. Allí celebramos misa en una iglesia erigida justo al lado del lugar donde tuvo lugar el ju juicio de Jesús. Y luego comenzamos nuestro viaje por las calles de la antigua Jerusalén hasta la colina del Calvario. Y lo que inmediatamente me llamó la atención fue que, mientras caminábamos por estas calles, tratando piadosamente de orar y meditar sobre la pasión de nuestro Señor, la gente se ocupaba de sus asuntos diarios. De hecho, muchos vendedores nos estaban llamando, tratando de vendernos recuerdos en el camino. Y al principio me desanimó. Pero luego yo vi una conexión. 
Mira, cuando Jesús fue condenado a muerte, fue el viernes por la tarde antes de la, la celebración de la fiesta judía de la Pascua, que comenzó a la puesta del sol. En Jerusalén habría habido miles de personas bulliciosas preparándose para celebrar esta fiesta. Y algunos de esas personas probablemente no tenían idea de quién era Jesús o por qué estaba siendo condenado. Y algunos tal vez habían escuchado los hosanas durante la, su entrada, pero pensaron, aquí hay otro flor de un día que pretende ser un rey. Y así, mientras Jesús caminaba por las calles cargando su cruz, muchos probablemente negaron con la cabeza y suspiraron resignados. Y luego volvieron a lo que fuera que estaba haciendo. haciendo. Tal vez incluso hubo vendedores que tenían ciertos productos que intentaron que los miradores bo boquiabiertos de las ejecuciones compraran mientras se realizaban estas procesiones. De todos modos, está claro que la convicción y ejecución de Jesús no hizo que el mundo a su alrededor se detuviera, aunque su cumplimiento cambiaría el mundo. Así, la Semana, la semana Santa... Nos supone, nos, nos supone un desafío. A menos que seas sacerdote o trabe, tra, tra, trabajes para la iglesia católica, tu semana probablemente no girará en torno a la próxima pasión de Cristo. Sin embargo, esta semana debe ser de alguna manera diferente para nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser intencional en romper nuestra rutina para notar y entrar en los eventos que conducen a los misterios que celebramos al final de esta semana. La última cena, la pasión y muerte de Cristo, el silencio del sepulcro y, por supuesto, la resurrección. Tal vez puede tomarse el tiempo para leer los pasajes del Evangelio para la Misa de cada día esta semana. O para detenerse y hacer una visita al Santísimo Sacramento todos los días. Elijas lo que elijas. Elige algo que, mientras pasas por las cosas rutinarias que tu semana exige de ti, te haga dar un paso atrás y darte cuenta de lo que está sucediendo los grandes misterios de nuestra salvación que se nos están representando. Mis hermanos y hermanas, si pueden hacer esto esta semana, habrán terminando bien la cuaresma y la alegría de la Pascua, la alegría de sentirse resucitado con Cristo, será suya.